0: Junibet præsenterer Spillefuglene. Ved mikrofonen, Per Marksen
1: og Jakob Hansen. Velkommen til Spillefuglene, der i denne uge ankommer en kende efter at det bestemte gik vores vej i den forgangne weekend. Efter et par uger overskud, så kom vi ned på jorden, blandt andet være tynde straffespark ved Mercy Sides, en skotsk anomalitet og ikke mindst en spektakulær at fejlfortolkning er langskudigt, men den sidste, den kan vi leve med. Uh, vi havde jo sagt, at uh, Nord sikkert ville slå kongen til 0, og de førte også 1-0, og så startede det helt der, at kampen, den end 3-2. Så den havde vi, den havde ja, vi det lidt. Ja, okay.
0: det var jo så helt vildt. Altså var den end 1-0 til kampen, i stedet for for eksempel. Men 3-2, det var der yderdrymme ikke mange, der havde set om den der kamp. Du, du var selv inde på det her i programmet, at det lugtede umiskendeligt af en særdeles målfattig kamp. Ja,
1: men øh, skal man tage fejl, så er det, er, så, så, er det så meget sjovt at, at tage spektakulært fejl.
0: Og man kan sige, at tesen var jo også, at hvis navnet vinder, er der god sandsynlighed for, at det sker til 0. De mente ikke. Ja. Jamen altså så rygede hele tesen jo også.
1: Ja. Og nogle gange, der der heller ikke det vandt, det var en... Øh, ja, der var en hæftig afslutning på Liverpool-Tottenham, øh, og der er ingen af os, der, der sidder og er rigtig glade, når det kommer <laughs> til stedet, vel? Nej,
0: det er vi ikke. Men du har helt ret, det var en hævespæsende afslutning på en i øvrigt, en glimrende fodboldkamp.
1: Det
0: var et godt det spil. Ja. Ja, men... Øh, du, du ved jo, at jeg var... hvis nogen ikke er fanget nu, så holder jeg med det røde. Pjer holder med Spurs. Og du ved at jeg var millestalt ikke tilfreds. Du ved også godt, at det er sjældent, at jeg brokker mig for alvor. Og det, det, er, det er sjældent nu til dags. Det var værre, da jeg var yngre. Det var sjældent nu til dags, at jeg for alvor kan hisse mig op, når noget går galt. Fordi ja, man har ligesom været der nogle gange efterhånden, siden 1990 det der i søndags. der røg kasketten, sgu.
1: <laughs> og nogle fantastiske dommerkendelser, ikke?
0: Jo. Uh, og jeg er jeg, jeg, jeg jeg, jeg, selvfølgelig mest rasende over nummer to, der koster, der koster sig en. Det der, det var latterligt. Og lige så vel, som du sjældent hører mig brokke mig for alvor, så hører du mig også sjældent brokke over dommerkendelser. Det der, det var iderbang med latterligt. Og jeg har godt set nogle af Twitters klogeste hjerner, sig, at øh, dem, der ikke øh, fatter, at der er for det, de skal bare henvende sig øh, efter og blindstokker, og jeg ved ikke hvad. De kan kysse mig der, hvor der er mørkes, når jeg bukker mig. Er der jo rollen en latterlig kendelse på det tidspunkt af kampen? Da, da, von Yama, han laver sin udligning på et aldeles fabelagtigt langskud. 1-1. Der lå jeg og var, sad jeg i lænestolen og var helt rolig for det er nogle ting, hvor man bare bøje sig for. Og det var simpelthen en brag af et kasse. Og var den slutte 1-1 der. Fint. Alt ånd og ro. Og miste sejren på den måde der, det synes jeg simpelthen
1: var latterligt. Nu havde vi lige regnet med nu. Der var et straffespark, som var mildt sagt, det var mildt sagt tyndt, og der var sandsynligvis også offside. Ja, jeg synes, det
0: var tyndt, men omvendt så, altså, Karius giver jo kæne chancen for at opsøge det straffespark. Og... og den slags måde man skulle bare. Den slags mål, man skulle bare ja, vi kan godt se langsomt i gengivelse, at, at man kunne også lade være at fløjte. Ja. Men det er også sådan en. Du kan ikke få alvor brokt over, at dommeren fløjter på sådan
1: noget. så hævler Kane den lige ind midt i målet, og der bliver Karius bare stående. Og ja. så ender man altså som, en, som, som skytte med at se lidt dum ud, ikke? Og det gør man jo.
0: Ja, t- der, sad, der var vi jo nogle røde fans, der sad og tænkte, har vi lige set en kamp, hvor Karius reddede os? Nej, <laughs> ja, det havde han jo så desværre ikke i sidste ende. Jo, altså, men det var en øh, en, en lidt spøjskamp, kan man ikke sige det? Fordi det så jo for mig ud som om, at Liverpool nærmest løb tør for kræfter. Og det synes jeg sjældent, man ser i deres, øh, deres høj-oktan-fodbold, især på hjemmebane mod, mod de andre store hold. Øh, jeg, jeg ved ikke, om det var... Har du, har du en analyse af det, om det simpelthen var... Tottenhams tunge pressspil, der gjorde, at de bare ikke kunne komme frem af banen, men jeg synes jo, Mane spillede ikke særlig godt, Firmino spillede bestemt ikke særlig godt, og der var masser af muligheder for kontraløb, som slet og ret bare løb ud i sandet.
1: Ja, jeg synes, at Tottenham opførte sig som en god general, det der med at lade Liverpools stormløb ebbe ud, og så stille og roligt genæve sig ind på dem. Ja og faktisk har, ja. Og har vi har også fortjent, at de har fortjent den der udligning og, ja. og hvis kampen var end 1-1, så, så, så havde det været okay fint nok. Ja, netop,
0: de havde nemlig på det tidspunkt fortjent den udligning. Ja. Fordi du, du kan ikke i, i så lang tid stå så langt tilbage på banen og forvente, at du kan holde Tottenham fra fadet med med den med, med Kane i spidsen for eksempel, du, det, det det er bare begrænset, altså. Så skal du virkelig have spillet en brandkamp, hvis du kan holde Tottenham fra scoring i så
1: tungt et pres, som anden halvdel viser at være. Og ikke mindst fordi Tottenham jo også er inde i en ganske udmærket stime mod de. Øh, der startede en stime nu, hvor de er i top 6 hold. Ja. Og øh, meget apropos, så er ugens det er også en kamp, hvor Tottenham er en af deltagerne. Fordi øh, den her uges program, den kunne vi kalde Højland versus. Lauland. <laughs> uh, som helst skal bringe os over den der lille krise fra sidste weekend. Og som sagt, uden sugen goalie, The North London Derby. Og så frem spørges, de ikke har opbrugt alle helen mod top 6. Så øh, vil jeg tage ja-hatten på, mest alt fordi, at vores øh, Arsenal-fans-kolleger ikke er til stede i øjeblikket og kan høre, hvad jeg siger. <laughs> <laughs> så er det ekspedition sag. Oh, det, var, det var en dræstig udmelding
0: oh, lige fra en ekspeditionssag oh, men altså det var en brave af en, en indstigning Mkhitaryan og Aubameyang lavet i sidste uge omvendt så skal vi sige det var jo Everton med en manager der ufattelig nok har udtalt at det kan godt være at vi simpelthen bare skal bare for den her sæson overstået okay det siger han i februar. Starten af februar. Tak skal du have. Arsenal har simpelthen bøffet for mange gange i det på udbane til, at jeg vil sige det her. Til jeg synes, jeg kan læne mig, mig deres vej. Men lige fra en ekspeditionssag, det, det er måske også så meget sagt. Det kan man jo håbe på. Men det, det var det jo. Det var det jo mere eller mindre mod Manchester United. det kom jo til at ligne en ekspeditionssag. Fordi Tottenham virkelig bare var bedst i den kamp. Uh, altså, uh, for en drømmestart, selvfølgelig det, det kræver også lidt held Og dygtighed at udnytte, at der var uh, pladsen så i gammel Men de, de kører så også resultatet professionelt hjem Og det var, det var stærkt at se, synes jeg For Tottenham <laughs> Se fra synspunkt mm. <laughs> Og jeg kigger også uh, Nu siger du ekspeditionsag Det tror jeg ikke Men jeg, jeg kigger Tottenhamens vej her Og det bliver med samme som jeg egentlig gik på Liverpool i sidste uge og i øvrigt, så havde jeg jo med i programmet at man kunne være forsigtig at tage en draw no bet og det kunne man også altså forbande sig selv over om man valgte ikke at gøre med Jeg synes ud fra historikken, for dem, så synes jeg det, det, det skar det største af værdien væk, og det synes jeg også Ja, men det var at... fordi du
1: ville være provokerende i sidste uge hvis vi nu bare havde været salomoniske så havde du taget det der draw no bet ja, right. det kunne man også gøre her, for jeg tror ikke på at
0: Arsenal slipper hjem med sejr Men jeg går direkte på tallet. Og med nogenlunde samme begrundelse som i sidste uge. Ja, kan du høre jubelen? De jubler allerede på Wembley. Arsenal har ikke vundet en eneste af deres seneste 10 udkamp mod de øvrige top 6 hold. Der er ikke nogen af de top 6 hold, der er bedre til at spille på hjemmebane mod de andre top 6 hold, end Tottenham. Deres statistik for de seneste 10 hjemmekamp mod de andre top 6 hold hedder 8 sejre og 1 nederlag mod et hold, der så har 0-5-5 i deres seneste 10 udkampe mod de øvrige top 6 hold. Så synes jeg, det er svært at begrunde, at Arsenal skulle tage til Wembley. Man kan godt begrunde, at de skulle kunne få for fordi halvdelen af deres seneste 10 udkampe mod bla, 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 bla at Trods bla er trods alt en uigøret. Det kan man godt begrunde. Jeg vil hellere på det direkte et-tal. Det er direkte et-tal, altså.
1: Så er det spørgsmål. Sådan som
0: 12 er markeret både mod United og mod Liverpool der tror
1: jeg, de er stærkere. Så er et et-tal i uh, ugens ugen goalie, Det bliver sandsning. North London Derby lørdag, den tidlige kamp oven i købet. Vi har selvfølgelig også et Asian-spil, og uh, fra den engelske hovedstad, så fiser vi direkte hjem til uh, trykket København, hvor FCK, de uh, i den her, ja, det, er jo, det er jo ikke deres premiere, det er jo Superliga-premieren, fordi de er jo startet i pokalen. De møder Randers FC, og uh, jeg ved, at du har sagt til mig, at den her kamp, den skal FCK vinde, og du tror også, de vinder den relativt sikkert. Tør du det, hvis uh, <laughs> Renners Di i morgen tidlig annoncerer, at Colin Todd er tilbage som træner?
0: <laughs> ja, det gør jeg stadigvæk. <laughs> Jamen, den helt korte version er jo, at den, den, den skal de da de, vinde, den her. Jeg må sagt med andre kampe i denne, det skal de altså. Færdig arbejde. Nu skal vi udvide. Begrundelsen bare en lille smule. Er du interesseret i det? Ja, lad os lige få et par ord med Altså, pointtab til FCK her selv uregjort kan jo gøre, at de ligger nummer 8, når runden er overstået. Alene der er 6. plads på nuværende tidspunkt, er jo chokerende nummer 8. Per, prøv lige at på det en gang, Jeg som nummer 8 på det her tidspunkt af turneringen. Når de så også slår ud af bokalturneringen, så titler bliver der jo ikke nogen af. Men, øh, altså... Alle alarmklokker behøver jo ikke at ringe nu Bare i anførselstegn, fordi Brøndby vinder øh, årets første kamp i sidste Jeg og tror også aldrig ikke nogen mega sensation at tabe til Brøndby. Ikke engang på hjemmebane, sådan som de blågule agerer i øjeblikket. Det vil til gengæld være skandaløst med et point til at hjemme mod Randers, der har syv nederlag i ni udkamp i Superligaen. FCK har vundet 10 af deres seneste 10 hjemmekamp mod hold, der ligger blandt de nederste seks. Det skal fortsætte her.
1: Så det var en klar udmelding. Altså et Asian minus en, og så er et tal. FC København over Randers i ja, forårspremieren i februar måned på uh, Superligaen. Og vi går klar til vores vanlige rundtur i Europa. Spillefuglene fra Jubit, Jakob Hansen og Pær Og den europæiske rundtur, den begynder i Højlandet. I Schweiz for at være helt præcis. Til den italiensktalende del, fordi der hører Lugano hjemme. Og de spiller i fald på et lille bitte stadion vil man sikkert sige, fordi Conradero har kun plads til 6.300. 6.300. Altså, <laughs> ikke desto mindre, så er øh, hjemmeholdet fra Lugano faktisk, øh, de spillede øh, gruppespil i Europa League i den her sæson, og røg lige præcis ikke videre. De sluttede nemlig et point efter... FSSB, det som vi ellers kender som Stavre Bukarest, og tre point efter Victoria Pilsen, der vandt den gruppe, så det var lige ved. Det, det skal jo så trods alt siges, at det hele var afgjort inden
0: sidste runde så de kunne ikke noget at gå videre. Så kosmetik... Kosmetik ja.
1: stadigvæk, men ja. derfor så slipper Lugano stadigvæk sådan, øh, fra, øh, fra, fra Europa League, sådan beskinnet på næsen. Absolut. Du øh, lægger op til et øh, underholdende opgør, når Lugano de møder Ja,
0: det håber jeg. Over tre mål. Det giver odds 2,30. Lugano er godt nok det hold i Schweiz, der spiller de målfattigste kampe. Ved gennemsnit er der scoret 2,45 mål i deres første 20 ligakamp. Så helt kedeligt er det jo trods alt ikke at være det målfattigste hold. Der er seks klubber af de 10 hold i den svejsiske liga, der har et snit på over 3 mål per kamp. Heriblandt er Sion, som de møder her. Og så går det... Og det, det er, fordi det oftest går livligt for sig i specielt Sions udekampe. Jeg læser lige resultaterne af de seneste 6 udekampe op. 2-3, 2-1, 1-5, 1-5, 1-2 og 2-3. Og den ene sejr på 2-1, det var i øvrigt sidste gang, de var i Lugano. Og for Lugano er det oftest deres udekampe, der er målfærdige på hjemmebane, havde 6 af deres seneste 7 kampe mindst tre kasser at byde på. Og så har de her to klubber en tendens til at underholde hinanden, når de tørner ind i hinanden. Ni af deres seneste ti opgør havde mindst tre mål. Blandt andet begge de to første møder i den her sæson. Og seks af de seneste otte havde mindst fire mål. Derfor ser jeg værdi i
1: 2.30. 2.30, et godt odds, skulle man bare mene, altså Asien over tre mål i det svejtiske videre, til et sted, hvor vi heller ikke er så ofte, det vil sige, vi var der i uh, sidste uge, der gik det ikke særlig godt, men nu tager vi et andet sted hen i Belgien, fordi jeg tager til Flanderen, hvor KAA Gent, de har hjemme og de møder St. Troiden, og uh, jeg, kan, jeg kan lige underholde med, uh, ja, med nogle små ting, lige så snart, du har fortalt mig, hvordan du tror, at kampen mellem Gent og St. Troiden, den ender.
0: Gent vinder tror jeg satser jeg i hvert fald på. Og jeg synes det er lidt overraskende at vi er oppe i 168 for et tallet. Derfor er det selvfølgelig kommet med i programmet. Fordi Gent, de fik en rigtig sløj start på sæsonen, og havde den bare været en lille smule bedre, så havde de indtaget andenpladsen i ligaen nu, fordi jeg er kommet meget godt efter det, må man sige. De har kun et nederlag siden oktober. Det var ude mod Anderlecht siden oktober. Og på hjemmebane så viser de sig endnu en gang som et af de stærkeste hold i den belgiske liga. Det er kun det suveræne førerhold Klub Brygge, som har vundet flere hjemmekampe i den her sæson. Og lige nu er de noteret for ni hjemmesejere i streg. Og kan Truden stille nu op over for det. De har én udsejre i den her sæson og har generelt høstet to point af 30 mulige i deres seneste 10 udkampe mod top 6 hold. De har tabt deres seneste fire besøg i Gent, som tydeligvis ikke er blevet dårligere i mellemtiden. Derfor 1,68 på et-tallet.
1: på et Og hvor skal vi sidde og spise hen? Vi ja, Uha! Jeg har flere gode forslag. Fordi jeg, jeg har sådan et, et ret nært forhold til, til, til Gent, sådan et, et professionelt der slagsen, og kan kun anbefale en, en tur til byen i Flanderen på det varmeste der var en gang i tidernes morgen, hvor øh, det selskab, som vi arbejder for her, vi øh, købte en lille belgisk udbyder, som havde kontor igen. Så derfor så tilbragte jeg mange lange perioder. Jeg har også været inkvarteret på et hotel dernede i en 14-dages 14 tid på et tidspunkt. Og Gent er simpelthen en hyggelig by. Det er en middelalderby, der er inde i, i centrum. Jeg tror, der ligger fire gotiske kirker inden for, for øh, ja, spødt afstand, fyldt med museer, og så er der nemlig overordentlig god mad at hente. Fordi uh, gent ligger sådan lige på uh, den der akse mellem uh, den hollandsk uh, talende del mellem Wallonien og Flandern. Og man hiver altså mange gode kulinariske traditioner med sig. Det gør man. Det gør man. Uh, jeg kan anbefale Brasserie Pakuis, som, som jeg ligger i et, i et pakhus. Uh, og så uh, kan jeg faktisk også anbefale den restaurant, der hedder Belga Queen som jeg rent faktisk har gemt en lille souvenir her. <laughs> Belga Queen ligger også i et parkhus, og det er faktisk... Og vi ser her
0: en tændstikker.
1: Ja, det, som faktisk er endnu ældre. Det er sådan et, et, et pakkehus, der tror er fra 1500-tallet, som er gennemrestaureret øh, i, i fire etager som sådan en cigar-lounge på toppen. Det er derfor, jeg har tændstikkerne. Og der spiser man også vældig godt. Så hvis man lige vil lege ikke bare fodboldturist, men også måske lidt kulturturist, så kan jeg anbefale en, 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 en afstikker til Gent, Og så kan vi vel egentlig også bare sige, at hvis man ikke er kulturturist, men bare fodboldturist, så brygger de altså noget forbandet godt øl i Belgien. Det
0: gør de, og så er faktisk ret nemt at finde stadion. Man kan se det fra motorvejen, når man kommer kørende til Gent. Så det kan ikke blive nemmere. Nej. Og lad så lige... når han først kommer i sving, så kan vi vel også tage ned og se en dansker dernede, kan vi ikke?
1: Jo, det kan vi også. Og jo, et, et, et fun fact. Store kunstnere, der er kommet store kunstnere ud af Gent... Uh, maleren Van Eyck er en af dem. Og en anden, det er boldkunstneren Kevin Derbrønne, som uh, spillede i klubben 6 år som uh, ungdomsspiller.
0: Der er også masser af hyggelige kanaler at lade sig inspirere
1: af. Ah. <laughs> oh, ja. Og med den, så forlader vi lige gent, og Fordi vi mangler et stop på rundturen, det kan... Ikke komme som nogen overraskelse for faste lyttere, at vi ikke kan fuldende et program uden en tur til Skotland. Om ikke i Højlandet, så i hvert fald en tur til West Fife på den skotske østkyst, hvor Cowdenbeast de befinder sig. Og dermed så er vi nede i den skotske League 2, altså 4. division. Det øh, i den
0: Østkyst Tror du, der koller lige nu den her?
1: Ja, jeg tror vi. det ved jeg faktisk ikke Men nu, nu skal Man du ikke af læser
0: vel altid Nå, jeg fordi, ja undskyld
1: Fordi jeg sagde, vi var, jeg sagde, at vi var i League 2 Som er 4. division mm. Og derfor så ligger den her vidighed, Som jeg har forberedt meget længe Den ligger nemlig lige for Fordi det er i overensstemmelse Med den øjeblikkelige sandhed At hjemmeholdet faktisk er Og røven af 4. division <laughs> ja, det har du fuldstændig ret i <laughs> er der nemlig sidst 10 point efter 22 kampe Og modstanderne, <laughs> som ligger på en player Place, de har 26 point mere. Det kan næppe komme bag på nogen, hvad anbefalingen kommer til at gå på her. Ej, den bliver selvfølgelig totalt. Altså, min,
0: min, da jeg så lavede noter til det, så har jeg skrevet, at de er det ringeste hjemmehold i Ligue syv nederlag i 10 kampe og bare en sejr. Indtil sådan lige, ja, nu er det jo ret beset det ringeste hold i det hele taget. Og ganske overlænt, må man sige. Så det, det bliver ikke meget mere bund. Uh, de har ikke vundet en eneste kamp siden 12. august. <laughs> det er længe siden. 16 nederlag i 22 kamp siden den der famøse sejr. 16 nederlag i 22. Og det var så jo en hjemkamp. Og siden den sejr har de så spillet 10 hjemkamp og fået to point og 6 af de 8 nederlag i mellemtiden var på mindst to overskydende mål. Størling de ligger så til gengæld i play og har allerede slået Cowdenbeth to gange i den her sæson, uden at inkassere mål. De har vundet deres sidste tre besøg her til 0, og alle tre med mindst to overskydende mål. Så skal man placere sig i, i spillet og spille play-off om at komme i en række op, så er det altså Cowdenbeth, man skal slå. Og med den nederlags-quotient har, så synes jeg, at mere end to gange pengene på simpelthen at spille på et nederlag til dem, mod et hold, der trods alt er godt nok til at ligge i top 4. Det synes jeg er meget velbetalt. Man kan ikke gå galt i byen, hvis man resten af sæsonen spiller odds 2-10 på et Cowden Bass-nederlag. <laughs> Om det så går hjem her, det kan vi så krydse fingre for, at det gør. Det må det meget gerne nogen på sidste hus nedtur. Men 2-10 mod så ringe et hold. Det synes jeg er fint.
1: Så et øh, nederlag til... Øh Bagdelen af 4. divisionen i den... Endnu et. Endnu et af slagsen afslutter vores europæiske rundtur. Jeg har lovet tre gange øh, Højland, og det vil sige, at vi mangler en af slagsen, og den lægger vi an til nu. Spille fra Unibet. Og lad så få langskud. For Højland, der er vi tilbage. Vi er i Østrig denne gang, og... Øh, nu følger jeg ikke østrisk fodbold, sådan fuldstændig slavisk. men jeg regnede ikke med at se øh, den her stilling i forbindelse med et af vores langskud, fordi at Miravaka er nummer 4, ja. med 31 point, og Rapid Wien, som de møder på hjemmebane, de er nummer 3 med 35 point, og så er Salzburg og Sturmgræs lige er stukket af, oppe i, øh, op, ja. op i toppen. Et, øh, du har fidus til hjemmeholdet.
0: Ja, fordi... Nu sagde du lige stillingen, og på den baggrund er, er Rapid, efter min mening, simpelthen gået hen og blevet alt for stor favorit. Som du siger, at de ligger nummer fire, så det er jo altså ikke de rene bøgetosser, de Rapid render ind i her. Og så kunne man måske få den tanke, at Rapid er 8, 71 favoritter, fordi de kun har et nederlag i 10 udkamp men de har altså også fire uger gjort det, i de der ti udekampe, hvorfor man også kan vælge at læse deres historik, som at de sætter point over styret. hver anden gang de spiller på udebane. Og også på den baggrund synes jeg, det er et imponerende odds, at, øh, at man kan hente sig på admirer. De har ét eneste nederlag på hjemmebane, og til gengæld syv sejre i ti kampe i den her sæson. De har to nederlag i deres seneste 14 ligakampe på Eget græs og begge to var mod Austria-Wien. De har i denne her sæson alene slået Rapid 3-1, første gang, de mødtes hjemme. De slog nummer 2 i tabellen, Sturm Graz, med 2-1, og de spillede 1-1 mod Salzburg, ligans førerhold. De har to nederlag i deres seneste 10 hjemmekampe mod hold for den bedste halvdel af tabellen, og det var så altså Austria, mens Rapid kun har to sejre i deres seneste 10 udkamp mod hold for den bedste halvdel af tabellen, og ikke desto mindre, så hører du over odds 4 på en admirersejr. Jeg vælger den lille smule forsigtig og spiller den på Jornobet, som stadig giver
1: 8.3.55.
0: Med mindre admirer er blevet fuldstændig plukket for spillere i vinterpausen, så er det svært at se det rimelige, at Rapid skal være over til 7.1 favoritter her. Det skal være så kæmpestore favoritter.
1: Ja. Jeg kan, jeg kan så lige afslutningsvis give dig et, et, et fun fact, fordi jeg er med på, at det er et stolt navn, der kommer på besøg hos Admira Vakker. Ja, det er det. Rapid er 32 gange østrisk mester. Skal vi fortælle hvor i det fun fact består? Mm-hmm. Rapid Wien er rent faktisk også øh, tysk mester en gang, og tysk pokalvinder en gang. <laughs>
0: 39-40 stykker. Øh, det,
1: det, det, du, du har fulgt med i historietimerne, ja. De er tysk pokalvinder i 1938 og tysk øh, mester i 1941. Og så vil jeg ikke, ja, okay. underhold, vi ikke underholde med en længere, længere øh, historie-disputate, men man kan jo bare lige slå op. Det er op. en anden udsendelse. Jeg kan bare slået op, hvor, <laughs> hvorfor det må forholde sig sådan, at en klub fra Wien kan blive tysk mester. Ja. ja. Men i hvert fald, det afslutter så vores rundtur de seks kampe i den her uge. Altså, at Mira varker et et-tal som draw no bet i deres kamp mod Rapid Wien. Vi har Fidus til Sterling Albion, en udsejr, og Codenbeth, vi er i den skotske League 2 der. En ren sejr, KOA agent mod St. Troiden. et et-tal her. Vi tror på et Asian handicap over tre mål i kampen i Schweiz mellem Lugano og Sion. Så har vi fidus til, at FC København kommer tilbage på sporet, og øh, i øh, ugens Asian vedmål en Asian minus en og et et-tal på øh, FC København. Og endelig et et-tal i øh, The North London Derby mellem Tottenham og Arsenal. Sidste, det glæder mig helt enormt. <laughs> uh, husk, at du kan finde alle Jacob spilforslag inde på Facebook og på sportsmagasinet, som du finder inde på Unibet.dk. Altid opdateret med de aktuelle analyser, spilforslag, reportager og meget andet fra sportens verden. Hvis du holder mere levende billeder, så husk YouTube-kanalen for YouTube Danmark, hvor det er Anders Sigdel, der styrer løgerne. Lars Juhl producerede denne udgave af Spillefuglene, og vi basker igen med vingerne i næste uge. Tak fordi du lyttede med i denne omgang. Spillefuglene fra Junibet. Jakob Hansen og Per Marksen.